0: It.
1: Welkom bij De Makers, waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen en de juiste tools aan de slag kan met je creatieve makerschap. De aflevering van vandaag is een samenwerking met het festival Fashion Clash. Daarom is hij een beetje anders dan anders. Het zijn namelijk maar liefst drie gesprekken in één aflevering. En hij zit bomvol met interessante verhalen en goede adviezen. Fashion Clash is een internationale en interdisciplinaire modemanifestatie in Maastricht. Elk jaar organiseren ze een driedaags offline en deels online festival waarin een nieuwe generatie designers en performers van over de hele wereld hun werk laten zien. Dit keer is het festival van 25 tot en met 27 november en ik mag twee kaartjes weggeven voor de zaterdag 26 november. Het wordt echt iets heel bijzonders, dus check mijn Instagram at The om te zien hoe je kunt winnen. De eerste die je zult horen vandaag is een van de oprichters van Fashion Clash, Branko Popovic. Daarna spreek ik met Jessica Joossen en Fabienne van der Weijden van Fashion Tech Studio Labeled By. En tot slot spreek ik met Joline Kwakkebos en Britt Lieberg van Elliot Collective. Dingen die voorbij zullen komen in de aflevering van vandaag zijn Hoe bouw je een modelabel op? Hoe haal je geld op en hoe start je samenwerkingen? En wat doe je als je veel verschillende talenten hebt? Dit en heel veel meer ga je horen. Maar we beginnen met Branko, die wat zal vertellen over hoe het festival is ontstaan. Met Branko spreek ik online en de andere twee gesprekken zijn wel gewoon bij mij in de studio. Dus je zult iets verschil horen in de audiokwaliteit. Heel veel luisterplezier! Welkom Branko, heel leuk om je te spreken.
2: Ja, Dankjewel. Heel leuk om mee te doen.
1: Fijn. Ja, want uh, jij bent natuurlijk een van de oprichters van Fashion Clash. Alweer dertien uh, jaar geleden was de allereerste versie. Um, kan je misschien in één zin vertellen wat in jouw woorden Fashion Clash is?
2: Uh, ja. <lacht> uh, nou, Fashion Clash is een presentatie en een ontwikkelplatform voor uh, ontwerpers en kunstenaars die rondom mode werken.
1: Ja, rondom dus ook performance, kunst, die, uh, die disciplines eromheen.
2: Precies, ja, daarom zeg ik rondom Mode in principe. Iedereen, uh, dat is niet alleen, alleen enkel voor modeontwerpers uh, bedoeld als platform, maar alle kunstenaars en ontwerpers die werk maken, die op een of andere manier linkt aan mode, of die zich daar graag aan willen linken. Dus het is echt volledig open, uh, open platform. Dus het kan zijn een theatermaker die... Uh, binnen eigen praktijk zich bezighoudt met thematieken die, die raak aan mode, uh, of, uh, of een filmmaker, of wat dan ook, zeg maar. Daarom spreken we ook vaak over, over onze deelnemers ook als makers of kunstenaars omdat ja, heel veel zich ook niet uh, enkel gelimiteerd willen uh, tot, uh, tot een box, uh, een disciplinaire box. Ja, dat verklaart misschien ook wel een beetje de naam Fashion Clash. Nou, niet een beetje, heel erg de naam Fashion Clash. Ja, dus een
1: clash van al die disciplines bij elkaar.
2: Precies, ja. Het is echt, echt op die manier ook in het leven geroepen. Als een platform waarin we eigenlijk voortdurend op zoek zijn, hoe kan je mode verbinden aan een bredere disciplinaire context. Dus die crossovers met andere kunstvormen. Uh, waardoor je het ook daarmee uithaalt uit het isolement van, oh ja, dat zijn de modeontwerpers, zeg maar, wat vaak uh, ja, soms voor niet gezien wordt als kunst, een, een ander keer wel. En dan ook de discussie tussen toegepast en autonoom, waar je natuurlijk altijd mee zit. We vonden het veel belangrijker om mode veel breder te kunnen positioneren. En, uh, en anderzijds, uh, dus hoe plaats je mode in een brede maatschappelijke context? Uh, dus buiten die disciplinaire context. Maar dan gaat het over sociaal-maatschappelijke vraagstukken... tot aan uh, de betekenis van mode binnen de samenleving. En dat is ook die clash. Uh, en dat is... Zo hebben we het in 2009 uh, opgezet in een, in een stichtingsvorm. Mm -hmm. um, en ja, het is eigenlijk heel mooi dat na zoveel jaren het eigenlijk nog steeds van toepassing is. Dus onze initiële visie. Wat in die tijd zo heel naïef... Of te idealistisch leek van, uh, wij geloven dat we met mode kunnen bijdragen aan een betere wereld, als, het, als de discipline, discipline uh, positief wordt ingezet vanuit haar kracht, zeg maar. En, en, en dan merk je natuurlijk hoe, ja, hoe het leven zich heeft ontwikkeld en ook de, de wereld om ons heen, dat, uh, dat het eigenlijk nog steeds een relevante vraagstuk is, waar we nog steeds uh, in, uh, in geloven. En, en wellicht nu nog prangerden dan voorheen, omdat... Uh, uh, we leven in, in, in een complexere uh, samenleving wellicht, of in ieder geval niet, ik denk niet, dat, niet, niet om te zeggen dat vroeger het minder complex was, maar in ieder geval misschien een samenleving waarin uh, de mode als discipline meer, meer kan bijdragen, maar ook meer op te lossen heeft. Misschien dus klinkt, klinkt het een beetje ingewikkeld.
1: Ja, ik snap denk ik wat je bedoelt. Want de, de mode-industrie is natuurlijk ook fast fashion. En er zijn ook veel... Nou, we moeten nu ja, nog meer dan ooit uh, denken aan duurzaamheid. En aan uh, nieuwe soort, ja, manieren van creëren. Dus bedoel je dat dat misschien toen nog minder urgent was dan nu?
2: Ja, precies dat. Ja, inderdaad. Uh, dat, je zou kunnen zeggen toen we het platform begonnen waren dat was ook uit een bepaalde noodzaak ontstaan uh, om even te schetsen. Dus wij zijn uh, mijn mijn mede uh, collega's, mijn mede oprichters zeg maar, uh, uh, waar we het fashion Class mee op hebben opgezet. Wij komen, wij hebben in Maastricht gestudeerd. En in die tijd, zeg maar, uh, toen wij van de Academies kwamen, had je hier te maken met regionale leegloop van talent. Omdat iedereen natuurlijk wegtrok, omdat er in Maastricht en in de, in de provincie geen kansen waren voor jonge makers. En wij vonden dat heel jammer en hadden zoiets van. Ja, we willen eigenlijk wel in onze stad blijven wonen. En niet genoodzaakt zijn om te verhuizen. Dus ja. toen was het veel meer oh, de noodzaak van het platform was een podium creëren. Maar ook in een tijd waarin bijvoorbeeld uh, geen Instagram er bestond. Dus je moest yeah. heel erg uh, uh, het, het hebben van een krij of krijgen van een platform was iets waar je heel hard voor moest werken of ook geld voor moest hebben. Dus het was een veel ja, basalere behoefte uh, uh, om, om een fashionclash op te richten. En dan in de loop der tijd, uh, ja, zou je kunnen zeggen uh, is er misschien ook zeker door digitalisering en door sociale media veel meer uh, Transparantie en informatie beschikbaar gekomen over de modeindustrie. Waardoor, uh, ja, en zeker na instorting van de Rana Plaza fabriek op een soort grotere uh, politieke agenda is gekomen dat, dat uh, die modeindustrie daadwerkelijk ook levens kost. En dat was ja. al zo, maar alleen werd er veel meer aan het licht uh, gezet. En ja, waardoor je als platform natuurlijk ook voortdurend, dat doe je eigenlijk sowieso altijd, maar je gaat steeds uh, je, je positie herorganiseren en kijken naar wat beteken je eigenlijk en wat, uh, wat heeft de huidige tijd nodig van je en dus als platform ga je natuurlijk heel erg mee en ieder jaar komt er een nieuwe generatie jonge makers ja. en, uh, en die willen ook andere dingen, die groeien ook in een andere tijd op, maar natuurlijk uh, buiten de hele duurzaamheidsvraagstuk en klimaatverandering hebben we natuurlijk ook te maken met, noem even sinds de Black Lives Matter movement de diversiteit, en inclusiviteit, niet alleen bij mode, maar alle kunsten, cultuurvormen een vraag, vraagstuk is dat is letterlijk in Nederlandse cultuurbeleid een code waar je aan moet voldoen als platform waren wij daar altijd mee bezig maar nu merk ik, ah oh, nu is ineens een code en dus een identiteitspolitiek maar ja, als we het hebben over identiteit uh, dan is mode de discipline die daarover gaat uh, het is inherent aan identiteit en, 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 en expressie van de identiteit dus je ziet dat je dan eigenlijk in een heel complex verhaal komt dus enerzijds zo die letterlijk ja, gebruiken, uh, verbruik van de aarde om kleding te kunnen produceren. En aan de andere kant is ook de, ja, de welzijnsvraagstukken, die niet alleen op gezondheid gestoeld zijn, maar ook mentale welzijn van mensen die zich door, uh, ja, niet goed behandeld zijn door alles wat aan mode raakt. Dat is ook ja. de genderdiscussie, dat is ook uh, raciale kwestie. En dan voelt zo die vraagstuk van, hoe kun je mode bijdragen aan een betere wereld? Dan ben je dus op veel lager dat aan het doen. Dat is veel complexer, maar ook ja, meer lager geworden.
3: Ja,
1: en je zei net dat toen jullie begonnen was dat eigenlijk vrij naïef en idealistisch. Um, hoe zorg je dat je dan eigenlijk, dat je dan toch serieus genomen wordt... als een groep makers die denkt, hé, hey, wij, wij vinden dit belangrijk... Hoe zorg je dat de rest van uh, nou, Nederland uh, meegaat?
2: Dat was best wel moeilijk. Een goede vraag. Want het is in het begin heel moeilijk geweest. want Toen wij begonnen waren, waren wij dus echt 23. En dan ben je echt zo van, zeker in Maastricht, oh ja, daar hebben die jonge mensen van Fashion Clash die willen wat. Dat, uh, ja. Dan ben je een soort van uh, een beetje rebels, een beetje zo van onderop ben je met een groep jonge mensen iets aan het opzetten. En dan heb je ook uh, aan de ene kant heb je daar ook wel heel veel goodwill, want het wordt ook als sympathiek ervaren. Zeker in onze regio, waarin dat, die brain drain zo'n hot topic was. Uh, dus dan waren wij eigenlijk, we noemden ze toen de, de culturele lente, zo van nieuwe generatie die, die in Maastricht het willen proberen. Maar dan merk je wel tegelijkertijd inderdaad dat je, ja, dat je dan soms niet serieus genomen werd, omdat je een jong iemand was met weinig ervaring. En natuurlijk... Wij zijn opgeleid als modeontwerpers uh, en vormgevers. Niet, uh, we hebben niet geleerd hoe je een stichting moet runnen, hoe je subsidies moet aanvragen. Dus al die facetten van praktijkontwikkeling, die zijn ons, uh, ja, uh, le zijn ons letterlijk overkomen. Zeg maar ik denk, we zeggen altijd, als we hadden geweten wat ons allemaal te wachten stond, daar werd nooit aangedurfd. Omdat je dan denkt, ja, dat kan ik helemaal niet. Dus het was, wel, uh, het was best wel een, ja, een soort uh, gevecht, uh, maar ook een gevecht tegen dat uh, alles wat met mode te maken had... wel aan de randstad gekleefde. En dan, ja. uh, ik weet nog dat er in het begin zelfs lacherig gedaan werd... oh jij ja, in Maastricht willen ze ook iets met mode. Dus dat toch, uh, omdat je uit de provincie bent, zeg maar... minder serieus genomen wordt. Dat is gelukkig uh, ook veranderd. Wat ook nog was, is dat... Uh, ik weet nog de allereerste keer dat wij subsidie wilden aanvragen... Uh, bij de gemeente dat er eigenlijk zo'n discussiepunt was maar mode is eigenlijk geen kunstvorm en de subsidies voor kunst en cultuur dat je überhaupt oh ja? moest, wij moesten echt bevechten en beargumenteren waarom uh, ons project en dat was dan het festival een aanmerking kon komen voor kunst en cultuurbudget. want ze zeiden, kunnen jullie niet geld krijgen van commerciële bedrijven
1: oh wow, en dat echt een hele andere tijd, het is
2: een hele andere tijd heel andere en nu kan je er bijna niet voorstellen, want je denkt, ja ik zeg altijd ja, zelfs dat moesten we bevechten, dat je mode überhaupt dat je überhaupt subsidie voor kan krijgen. Ja. Als kunst- en cultuuruiting zeg maar. En dat is gelukkig nu ook veranderd. En we zijn natuurlijk al... Uh, nu is het al de, vierde keer, de derde keer dat we in de, in de structurele subsidiestructuur uh, zitten van de stad en de provincie. En uh, ook landelijke uh, steun hebben we nu. Maar ja, het komt a long way. Het is natuurlijk makkelijker nu reflecteren, want je hebt dertien jaar, of van de veertiende ja. jaar in waar je zo propositie hebt uh, gekregen, maar uh, ja, je moet dat wel uh, volhouden, zeg
1: maar. Ja, want hoe, hoe, heb, hoe hebben jullie dat gedaan? Wat heeft jullie geholpen om toch door te gaan?
2: Ja, het is een beetje zo... Ja, hoe, ja ik weet het eigenlijk niet. Het is, is natuurlijk begonnen en ja, je had natuurlijk geen idee wat het ging worden. Of ja, je hebt wel een idee, maar je weet niet... Je kan, het je, niet, je kan het niet overzien dat je dertien jaar later dat nog gaat doen. Het begon een beetje zo, de eerste ja. editie was... Nou, we waren begonnen in heel korte tijd het opgezet. Heel veel dingen waar we denken, oké, okay, dat is echt niet goed gedaan. Maar ja, oké. Okay. Uh, maar er was wel een soort van spark ontstaan. En heel veel mensen hadden het over. En ze van, oh, het is echt nou, het heel tof. En, en toen hadden we zoiets van, ja, misschien moeten we het nog een keer organiseren. En dan bedoel ik even het festival. Want we zijn, we zijn eerst begonnen met het uh, festival... En, uh, omdat we daar zeiden ook van, een beetje zoals van, ja, als we het niet nog een keer doen, dan gaan ze zeggen: zie je wel, het zijn eendags vliegen, ze zijn opgehouden ja. naar de eerste keer. Dus het was een beetje zo van, let's do it again. En, uh, uh, oh, en, ja. en wat eigenlijk heel mooi was, de tweede editie, dat dan gaf de doorslag. Want de eerste editie, nou, hadden wij, nou eerst hadden wij gedacht, oh, het probleem van de brain en platformgebrek, dat is iets, iets lokaals. Maar toen hadden wij heel snel, kregen wij ook vanuit andere steden uit Nederland van ontwerpers uh, vragen of wij willen ook meedoen. Want wij waren gratis, je kon heel makkelijk meedoen. En de meesten konden de Fashion Week niet, mee, niet betalen, maar dat moest je voor betalen. Ah, en wij waren natuurlijk ja. Ja, gratis. Toen was ze zo, oh wauw, dat is niet alleen ons probleem in Limburg. Iedereen zoekt een platform. En uh, toen 2010 hadden wij uit elf landen deelnemers. En toen hadden we zoiets van, wow, in heel Europa zitten mensen ja. met een gebrek aan een toegankelijk podium, zeg maar, gewoon om je werk te tonen. En, uh, en dat was echt een heel succesvolle editie met echt uitverkochte shows en heel veel bezoekers. En toen zeiden wij, we, oh, we hebben echt wel iets in de handen. Dus als we dat doorzetten, dan hebben we ook een manier ja, om, om misschien wat geld te verdienen. Want in de beginjaren was het ja, ook wel een beetje vrijwillig dat we dit deden, naast onze eigen praktijk. Ja. En dat, ja, dan ga je eigenlijk ieder jaar zeggen, nou laten we volgende keer dit doen, laten we volgende keer dit doen. En je gaat, het is ook een beetje verslavend, want het is ook een heel grote kick als het lukt om zo'n festijn te organiseren, om mensen samen te brengen, om iets te betekenen voor hun carrière. Dus het heeft ja, ook veel dankbaar. Veel, ja, heel, heel dankbaar, het heeft veel terug. En uh, ja, omdat het gepaard ging met onze eigen praktijkontwikkeling, zag je ook dat het uh, effect heeft gewoon op, op alles wat je doet in je leven, maar ook überhaupt op je ontwikkeling als mens. En dat wat je allemaal leert door dat te doen. Ja, en dan zit je op een gegeven moment, zit je, ja, vijfde jaar. En dan denk ik, ja, oh ja, jubileum, en dan kom je tien jaar. En dan, ja, voor je het weet zit je daar een soort van aan vast of zo. Ja, aan vast.
1: Ja, dat bedenk je natuurlijk niet van tevoren dat je het zo lang gaat doen. En... Um, als mensen nu komen kijken, als ze denken: oké, okay, ik wil dat weekend naar Maastricht, yeah. hoe ziet het eruit? Het heeft heel veel verschillende onderdelen volgens mij. Uh, je hebt meer de exposities, uh, je hebt het Clash House. Wat zijn de verschillende onderdelen van uh, Fashion Clash? House? Ja, het is
2: eigenlijk zo gebouwd dat uh, ons festival. Uh, wij hebben dus, ja, wat ondertussen, uh, niet ondertussen, maar eigenlijk al. wij hebben een jaarprogramma. Maar het festival is het grootste, grootste, meest bekende onderdeel van ons programma. Maar hoe het is opgebouwd is dat eigenlijk alles wat wij in een jaar ontwikkelen, uh, we gebruiken het festival als het moment waarin alles samenkomt. Dus alle doelstellingen, alle activiteiten. Uh, en, en dat is in dit geval dus gebaseerd op, op, in ieder geval dat we willen laten zien, dat er verschillende manieren zijn hoe je mogelijk kan benaderen. Dus exposeren, performance, uh, gesprek, film. Dus hebben we hebben verschillende... Uh, programma-onderdelen waarmee je ook tegelijkertijd aan diversiteit, aan uiting en podium kan bieden. Dus een ontwerper zegt, nou ik heb een film, nou, dat kan in een filmprogramma. Iemand zegt, nou ik wil eigenlijk een performance ontwikkelen. Dat kan in dat traject. Als iemand zegt, nee ik wil een installatie in een expositie, dan kan het daar. Dus we hebben daar in het zo opgebouwd dat het uh, voor diverse soorten makers een podium kan bieden maar ook publiek, want iemand kan zeggen nou ik heb niks met performances ik vind een expo leuk om te zien iemand kan dus ook als bezoeker kiezen ja. en we hebben ja. uh, een participatietraject waar wij het hele jaar door participatieprojecten ontwikkelen voor niet-professionals uh, of mensen die ja, of andere professionele achtergrond die kunnen dus meedoen in die projecten en zo betrekken we dus voor uh, yeah, ons is zeg maar inclusiviteit en diversiteit inhoudelijk ingebed in projecten uh, yeah, zo zijn er bijvoorbeeld jongeren die meedoen met projecten uh, die ook gewoon volwaardig deelnemen en dus eigenlijk, ja, het is echt letterlijk zo opgebouwd, kijk je kan wel zeggen oh ja, het festival is ook voor iedereen, iedereen kan komen maar wij ja. proberen dat echt zo te benaderen dat dat ook vanuit inhoud kan dat mensen dus echt het gevoel hebben oh, ik heb echt meegedaan en ik ben dus ook deelnemer en die brengen ook natuurlijk hele andere ...mensen met zich mee... Ja, ...waardoor het naar mijn mening wel goed lukt.
0: Maar dus,
1: um, dus inderdaad... Veel, ja, ...veel verschillende projecten... ...ook met, um, ja, met jongeren... ...met um, het hele jaar door eigenlijk. Uh, jij ziet... ...denk ik elk jaar... ...heel veel verschillende nieuwe soorten makers. Um, heb je misschien... ...tot slot een advies of een tip... ...voor makers die mee willen doen... ...of uh, um, ja, iets wat jij... ...veel voorbij ziet komen...
2: Nou ja, ik, kan het, ik zeg het altijd omdat, ik, uh, omdat we echt zelfmakers ook zijn en ook dat hebben, dat ik heel erg merk dat het volhouden ons heel veel heeft gebracht. Dus het volhouden, dus lange adem, het klinkt heel cliché, maar ik merk zo nu, pas na tien jaar voelden we, oh ja, nu gaan er andere deuren open of dan komen er dingen op hun plek. Dus zowel voor je artistieke ontwikkeling als je persoonlijke ontwikkeling als je praktijkontwikkeling het heeft tijd nodig. En, uh, dus, uh, en ook als er tegenslagen zijn, niet denken, oh ik kan het niet of het is niet voor mij weggelegd. Maar die hebben wij ook, die tegenslagen. Dus in zin is onze praktijk niet anders dan een jong ontwerper, zeg maar. Want je bent ook op zoek, wij moeten ook kijken hoe vinden we geld, hoe, hoe regelen we dingen, hoe doen we administratie. Ja. Maar ik zou zeggen, echt volhouden en, uh, en open blijven en, en, en er zijn. Ik zeg altijd zo, ben er. Ga naar dingen. Laat jezelf zien. Laat zien dat je geïnteresseerd bent. Toon interesse in anderen. En dat levert veel meer op dan je zou denken. Want soms denk je, oh ja, ik, ben, ja ik, doe zoveel, ik doe mijn best de hele tijd, maar ik krijg er niks voor terug. Maar je krijgt het soms op een andere weg voor iets voor terug. Dus gewoon ben er, wees erbij. Wees, en dat, die energie die je zelf uitstraalt, daar krijg je ook iets voor terug. Zo, zo, zo probeer ik in ieder geval het, uh, ook aan te pakken. En bij uh, en ook hier in Zou dat Ik denk dat is mijn belangrijkste tip.
1: Supergoed advies. Uh, heel fijn. Uh, is er tot slot nog iets wat we vergeten zijn... om te noemen over Fashion Clash? Waar uh, mensen kunnen komen nou, kijken natuurlijk. Uh, 25 tot en met 27 november.
2: Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk hou ons in de gaten. Want wij hebben echt het hele jaar door... heel veel open calls ook. Dus zeker van makers... Uh, uh, ...zijn er ja, doorlopende projecten, open calls... ...maar ook voor niet-professionele niet makers... ...zijn er ook dus uh, workshops en projecten. We blijven actief, dus ik zou zeggen volg ons... ...en, kom, en wees nu, ja, kom kijken, kom kijken... Want, dat, ...want daar worden echt wel heel mooie projecten gepresenteerd... ...die uh, mooie, positieve uh, voorstellen geven in onze... In, ...want we leven in, wel in een beetje een dystopische tijd op het moment.
3: Zeker.
2: En ik vind dat die ontwerpers uh, echt wel komen met positiviteit over in ieder geval zij, wat zij proberen uh, te doen binnen hun eigen praktijk en echt met oplossingen um, dus ja het is ook wel denk, hopelijk ook een weekend waarin we weg kunnen gaan met optimisme
1: oh, dat is heel fijn en inderdaad ook wel nodig uh, in deze tijd
2: ja denk het wel ja,
1: ja. Hey, heel erg bedankt
2: ja jij ook ik ben heel erg uh, ja ik kijk naar uit om uh, ook te horen wat de, andere, wat de makers verteld hebben.
1: Ja, dus ja. ja die, die, die volgen zo meteen. Um, ja, ik, ik kan niet wachten om voor het eerst Fashion Clash mee te maken.
2: Je bent van harte welkom. Jij,
1: leuk. <lacht> Dan gaan we nu naar het gesprek met Fashion Tech Studio Labeled By. Jessica en Fabienne hebben een technische achtergrond... en maken hun modecollectie op basis van wiskundige codes. Ze gebruiken verschillende technieken zoals lasersnijden en 3D-printen om hun werk te maken. Op Fashion Clash zullen ze hun nieuwste collectie Infinity of the Artificial Skin laten zien. Deze collectie is deels fysiek en deels digitaal. Hoe dit precies zit, kunnen ze zelf het beste uitleggen. Jessica, Fabienne, welkom. Heel leuk dat jullie hier zijn. Jullie hebben een eigen fashion tech studio, labeled by... En um, jullie hebben nu een nieuwe collectie en die is digital, uh, Half digital en half physical. Wat betekent dat precies?
4: Ja, dus wij zijn eigenlijk bezig uh, met het onderzoeken naar uh, de crossover tussen een uh, fysieke ervaring en een uh, digitale ervaring. En onze focus daarbij is uh, op kledingstukken. En waarom kledingstukken? Via kledingstukken draag je eigenlijk je identiteit uit. En wij vinden het heel erg belangrij belangrijk om vooral... nu we in die tussenruimte bevinden tussen digitaal en fysiek... om dan te gaan onderzoeken van... wat voor invloed heeft dat op je identiteit? Is je digitale identiteit heel erg anders dan bijvoorbeeld je real-life identiteit? Of beïnvloedt dat elkaar? En hoe kunnen wij met onze kledingstukken, die zowel fysiek als digitaal bestaan... Hoe kunnen wij daarin bijdragen? Cool. Ja. En wat, wat versta je dan
1: onder een digitale identiteit? Is dat wie je bent op social media? Of gaat dat nog verder?
0: Uh, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. We hebben het natuurlijk vooral over de metaverse. Uh -huh. Wat is um, dat? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Inderdaad. <laughs> Ik denk dat het vooral voor nu is het nog vrij vaag. En het is het nog vrij invulbaar voor iedereen. We kunnen het zien als gewoon alles wat we op internet doen eigenlijk, dat dat de metaverse is. Maar we kunnen het ook zien als een aparte wereld waar we ons straks in gaan bewegen. Uh, niet in 2D, maar in 3D. Ja, de tijd zal het leren, denk ik, hoe de metaverse zich gaat, helemaal gaat vormen. Maar voor nu is het voornamelijk... Um ja, hoe je inderdaad bijvoorbeeld in games kan het zijn, maar ook hoe jij uh, ja, je profielfoto van een Twitter-profiel of van een, een Facebook-profiel. Het kan eigenlijk, ja, eigenlijk alles wat um, in de digitale wereld te zien is.
1: En jullie hebben dus nu een collectie gemaakt. En die is half digitaal, ja. uh, maar ook uh, fysiek.
4: Ja. En wat is de, het samenspel tussen die twee? Um, het voornamelijke doel van Labeled By eerst was om on-demand kleding te maken. Uh, en dat doen we eigenlijk door het proces zo veel mogelijk te digitaliseren en te automatiseren. Uh, de ontwerpen maakten we digitaal en die sturen dan naar bijvoorbeeld een 3D-printer of een lasersnijder... die, die 3D-print dat of uh, snijdt dat uit. En dan heb je eigenlijk al heel snel een kledingstuk waar heel weinig uh, handarbeid in zit. Toen dachten we, ja, als we dan al on-demand en geautomatiseerd kunnen produceren... Uh, kunnen we ook bijvoorbeeld um, heel snel digitaal kledingstukken genereren. Mm -hmm. Dat doen we nu vanuit een algoritme... Um, ook in samenwerking met een professor van de TU. Uh, waardoor je heel snel digitaal persoonlijke kledingstukken kan genereren... die vervolgens naar bijvoorbeeld een 3D-printer gestuurd kan worden... om hem weer fysiek te maken. Ja. Dus dat is een beetje de samenwerking tussen ja, mens, machine en een digitale vlak. Ja, ja. Het voelt ook echt
1: voor mij wel heel erg als de toekomst van mode. Dus dat niet alles meer uh, massa geproduceerd wordt. maar eigenlijk alleen inderdaad on demand. Um, is dat ook jullie? Wat, wat zien jullie als de toekomst van mode?
0: Uh, ja, daar zijn we natuurlijk superveel mee bezig. Wel omdat we, er moet gewoon iets anders gebeuren in de fashionwereld. Dus ja, wat ons betreft is die toekomst van mode is gewoon veel meer lokaal en on demand geproduceerd. Minder waste natuurlijk. Uh, Wij we vinden wel heel belangrijk dat mensen nog steeds inderdaad hun identiteit kunnen uitstralen. Dus als jij niet uh, van vintage kleding houdt, om, maar dat is wel meer sustainable, dan hoeft dat niet per se. Maar dan moeten we wel kijken hoe we het wel beter kunnen doen. Ja, en het is natuurlijk, uh, als je digitale fashion draagt, uh, dat moet er wel ook geproduceerd worden natuurlijk. Maar dat is, dan heb je het over elektriciteit en je computer gebruiken. Dus je verbruikt wel uh, ja, elektriciteit. Maar weegt dat op tegen bijvoorbeeld productiekosten van een kledingstuk maken... of de shipping van een kledingstuk? Um, dus daar, die verhoudingen zitten we een beetje te kijken. Natuurlijk is dat waarschijnlijk wel iets minder dan een kledingstuk maken. Maar um, ja, hoe duurzaam is een digitaal kledingstuk tegenover een fysiek kledingstuk?
4: Ja, dat. En vooral denk ik uh, ja, met corona, die coronaperiode en toen we in lockdown zaten. Je hebt toch wel meet meetings... En die gebeuren dan allemaal online en dan trek je daar, nou ja, waarschijnlijk onderaan heb je niet vaak je pyjama-broekkamer boven. Trek je wel elke keer iets nieuws aan. Uh, vooral nu met die fast fashion willen we ook kijken van kunnen die behoeften naar fast fashion kunnen die verschuiven. Dus kunnen die ook vervullen met uh, digitale kleding, filters die je bijvoorbeeld aantrekt ja. um, tijdens zo'n online meeting.
5: Ja.
1: Ja, ik vind het heel interessant en ik vind jullie kleding... het ziet er ook nog eens echt waanzinnig uit, zowel Thanks. offline als online. Um, Laten we het eens even over, hebben over Fashion Clash. Yeah. Uh, jullie hebben al een aantal jaren op uh, Dutch Design Week gestaan... maar nu voor het eerst bij Fashion Clash. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
4: Ja, Fashion Clash. Dat was wel, denk ik, wel echt al best wel lang een droom. Ik denk al vanuit... Uh, wanneer was Fashion Clash begonnen? Vanuit de middelbare school. Toen zat ik nog in Maastricht op school... En toen uh, was ik daar met een vriendinnetje naartoe gegaan. Uh, naar een van de eerste exposities en de runway show toen in Maastricht. Super vet, ook super vet dat dat in het zuiden gebeurde. Want normaal gebeurde dat soort dingen alleen in Amsterdam. Ja. Of, uh, en wat vond
1: je er zo bijzonder aan?
4: Ja, het was super stijlvol. Maar aan de ene kant uh, was het echt een cr crossover tussen art en fashion en design. Mm -hmm. En best wel rauw nog en edgy. Mm. En dat was super cool en super inspiratievol. Dus ik heb ook altijd dat tegen Fabienne gezegd. van Ja, daar moeten we gewoon een keer op zien te komen en een keer ons werk kunnen presenteren.
1: Ja, want jullie zijn al best wel een aantal jaar bezig. Zo vijf, zes of zoiets. Waarom dan nu pas uh, Fashion Clash?
4: Um, ik denk dat we nu pas vonden dat ons project interessant genoeg was hm. voor een podium zoals Fashion Clash.
1: En jullie hebben je opgegeven voor een open call. Ja. Hoe, hoe werkt
4: dat? Uh, wat stuur je op? Uh, ja. ja, hoe werkt dat? We moesten een formulier invullen op de website. Ja, dat was, best... <laughs> <laughs> dat was uh, niet heel ingewikkeld, dat was heel fijn. En daarin legde je visie uit en uh, je plannen en uh, je project.
1: En als mensen dan komen kijken naar jullie expositie daar, wat zien ze dan? Wat maken ze daarmee?
0: Uh, nou, eigenlijk is het vooral die, 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 uh, ja, die, die fysieke producten of die fysieke kledingstukken die staan daar mooi geëxposeerd, maar ook uh, de digitale producten. Dus we hebben een soort van weerspiegeling van de digitale en de fysieke producten uh, bij elkaar en dat is een soort van wel metaverse uh, idee in het donker met wel gebeemde ondergrond. Gebeamde okay. ondergrond? Ja. Sorry, ik ben er minder technisch ja, nee, in. Sorry, ik merk dat ik ook alles door elkaar zeg. Maar um, onze digitale stukken, die, uh, we hebben natuurlijk het kledingstuk digitaal gemaakt. Maar er hoort natuurlijk ook een achtergrond bij. Want die achtergrond die maakt de vibe een beetje compleet. Mm -hmm. uh, ook die achtergrond is natuurlijk digitaal gegenereerd of digitaal gemaakt. Um, en die heeft een soort van waterige ondergrond. Dus al onze stukken hebben water op de ondergrond. Mm -hmm. Uh, en dat willen we eigenlijk ook tijdens Fashion Clash, dus met een beamer dat zeg maar dat soort van sprankelende, maar ook een beetje mysterieuze vibe op de grond beamen. Dus dat. Um... Heel vet. Ja.
4: Yeah. Yeah. En gelukkig leent de locatie zich daar ook echt perfect voor yeah. in bureau Europa. Ja. Yeah.
0: Wat is dat voor locatie? Ja, super. Ja,
4: locatie in Maastricht uh, naast een. Uh, ja, ik weet niet wat voor gebouw het is geweest, maar het heeft wel zo'n industriële, maar ook wel klassieke vibe. En wij zitten daar in zo'n hele donkere ruimte. Um, dus net zoals Fabienne zei, kunnen dat helemaal mysterieus uh, aan gaan kleden met behulp van projectie. Tof. En,
1: uh, ja. Oh, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
4: Ja, wij ook.
1: <laughs> leuk, want is het, hebben jullie het al vaker deze collectie op zo'n manier geëxposeerd?
4: Nee, nog nooit. Dit wordt echt de eerste keer. Ja.
1: Jammer, leuk. Ja. Tof. En. Dan ben ik benieuwd. Jullie zijn nu een aantal jaar afgestudeerd van de TU, Technische Universiteit. Dan bedenk je, we willen iets met mode. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie werken met 3D-printers, lasersnijders, allemaal dure apparaten. Hoe, hoe begin je zoiets vanuit het niks?
4: Ja, het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen afstudeerproject, denk ik. Ah, ja. Dus uh, we hadden wel het geluk dat we op de Unie al heel veel konden experimenteren met die machines. Met 3D-printers, lasersnijders. Toen hebben we tweedehands zo'n uh, 3D-printer op de kop kunnen tikken. Ah. Superfijn. Hebben we de meeste samples meegemaakt. Stonden we ook mee op de Dutch Design Week. En toen kwam, uh, ja, toen kwam er iemand langs. Een maanden wel heet hij. En die zei van ja, wat zijn jullie nou eigenlijk aan het uh, kloten op zo'n ding? Weet je wel, op zo'n kleine ding. Laten we met z'n allen gewoon zo'n hele grote 3D-printer maken. Waar je echt dat textiel op kan spannen en je projecten gewoon ja, kan upscalen. Ja. Dus toen hebben we ja, binnen vier weken tijd een 3D-printer gebouwd, custom, van 1,50 bij 1,50. En vanuit daar is eigenlijk het balletje gaan rollen. Zelf gebouwd, uh, ja. zo'n printer? Ja, samen met uh, Emanuel.
1: Oh, wat geweldig. Dus het, gewoon iemand die random langskwam, jullie kenden hem niet en uh, die ging ja. met jullie dat aan. Ja, ja, ja is superleuk. En ja. hij
4: woonde ook in de buurt en uh, het gebeurde allemaal in zijn achtertuin. Dat ding werd veel te groot, dus er moest een partytent overheen.
0: En... <laughs> ja, het was low-key. maar uiteindelijk, <laughs> ja. Want ja, wie bouwt er nou een printer van 1,50 bij 1,50? Ja. ja. Dus, uh... Met weinig middelen toen ook nog. Ja, dus, ja. ja we hadden bijna geen geld. Mm -hmm. Dus um, ja, die printer bouwen was voor ons wel echt een soort van punt. Ook van oké, okay, nu we gaan hier gewoon mee door en we bouwen die printer. En uh, dit is onze ja, officiële start eigenlijk, soort van. Ja,
1: dus een eerste investering om, ja. om verder te kunnen gaan ja. met wat jullie willen doen. Ja. Tof. En dan, dan heb je zo'n grote printer. Uh, staan er dan gelijk mensen in de rij
4: die, uh, die een stuk willen? Of hoe, hoe bouw je dat verder uit? ja. Nee, ja, nee, helemaal, helemaal niet. niet. En nee. vooral niet in de fashion-industrie. Dan ga je langs al die bedrijven en zeg je... kijk, wij hebben dit mooie apparaat gebouwd... en we kunnen deels geautomatiseerd kledingstukken maken. En dan geloof je natuurlijk heel erg in je idee... en denk je, ja, dat wil toch iedereen? En dan uiteindelijk in de fashion-industrie in ieder geval niemand toen. Oh. Uh, maar gek genoeg, ook vooral via Instagram... werden we wel vanuit het buitenland benaderd. En dan uit Bangladesh, dat we dachten, hè... We willen hier in Nederland innoveren. Niemand wil dat in de fashion-industrie. Maar Bangladesh heeft daar wel interesse in. Terwijl dat oh. super uh, haaks ligt op. Uh... Dat verwacht je
1: niet. Nee. Ah, dus jullie li lieten wel op Instagram al zien waar jullie mee bezig ja. waren. Ja. En Fabian, hoe ging dat toen Bangladesh? Jullie zijn daar naartoe gegaan.
0: Uh, ja, we zijn er nu twee keer geweest. De eerste keer toen zaten we eigenlijk, toen waren we nog aan het afstuderen eigenlijk. En uh, wij inderdaad, we lieten alles zien op Instagram wat we deden. En daar, dat heeft iemand gezien en die heeft gezegd van oké, okay, willen jullie dan, willen jullie met jullie collectie naar Bangladesh toe komen om jullie collectie daar te laten zien? Want we gaan een soort van uh, digitale fashion show uh, over tech, uh, willen we daar organiseren? Ja. Nou, toen hadden wij natuurlijk zoiets van ja, Bangladesh weet ik niet. <lacht> Zo Klopt dit allemaal? Ja, ja, wat is die, ja is het want, echt? Ja. En toen uh, op een gegeven moment dachten we... ja, weet je wel, prima, het is nu of nooit eigenlijk. Mm -hmm. En toen uh, zeiden zij van... oké, okay, maar je moet dan wel met tien stuks... een collectie van minimaal tien stuks komen. En toen dachten wij, oké, okay, shit. Uh, dat hebben wij niet. Dat over een week. Over een week? Ja. <laughs> dus toen over uh, week. Ja. Oh. Dus dan hebben we super snel nog... Uh, een collectie in elkaar gezet... met uh, voornamelijk 3D-printen knopen... en 3D-printen ritsen en kledingstukken. Uh, toen hadden we eigenlijk ook nog... alleen die kleine printer... Ah, ja. Dus uh, toen moesten we daarmee doen. En uh, ja, toen zijn we naar Bangladesh gevlogen. En toen hebben we daar dus die fashion show meegedaan als uh, deelnemers eigenlijk. En um, ja, toen vanuit toen zagen we dus wat zij dus willen doen. Dus zij hebben natuurlijk de hele fashion industrie daar natuurlijk best wel... ze maken daar alles... Mm -hmm. En daar zit, zit een man uh, en hij zegt van, wij, wij kunnen het beter en het moet beter. En we gaan het gewoon met z'n allen, ja, allen doen, met z'n allen. En iedereen laten zien dat we het gewoon beter kunnen. Uh, dus daarvoor is die conferentie eigenlijk. Wat gaaf. Ja, en toen dachten we, nadat we dat hadden gezien, dachten wij, hm, dit was wel vet Maar wij kunnen deze... Uh, ja, die fashion show kunnen wij ook wel beter organiseren, denk ik. Ja,
4: en meer mensen uit Europa, van Amerika halen... Ja. Uh, met werk om daar te laten zien en mensen daar te inspireren.
0: De ja. fashion show zelf. Ja, dus toen hebben we het jaar ja, hebben we natuurlijk gezegd... wij willen dit doen en uh, wij kunnen dit voor jullie doen. Mogen wij die fashion show organiseren en iedereen cureren? En uh, toen, na, ja, na een trajectje, hebben zij gezegd... oké, okay, is goed... Doe maar.
3: <laughs> Wat geweldig.
1: Ja. En hoe, waar hadden jullie dat vertrouwen vandaan om te denken, nou wij kunnen dat denk ik wel?
4: Dat weet ik niet. Het hielp heel erg dat hij ook vertrouwen in ons had, denk oh, ja. ik. Want niemand ja. in Nederland had vertrouwen in ons. Behalve dus daar iemand in Bangladesh die super graag daar ja. in Bangladesh wilde gaan innoveren. En hij zei ja, die meiden moeten we hebben. Ik denk ook een stukje wel nog uh, naïef hoor. Ja, wij waren heel naïef. In het begin. Ja. ja, ja, En we pakten ook alles aan, tegen alles zeiden ja. Dus mm -hmm. dat. Is, uh, ja. Maar dat moet in het begin ook wel, ja. denk ik.
1: Ja. ja, want jullie hebben daarna, jullie werken nu ook vaak met Epson samen om daar een, een fashion show voor te organiseren. Ja. Um, jullie hebben dus in Bangladesh een fashion show georganiseerd. Dus eigenlijk word je van maker ook opeens, uh, nou, festivalorganisator. Ja. ja. Uh, je zei al, ja, als je begint, moet je een hoop aanpakken. Maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment het heel veel wordt. Hoe hou je daar een beetje een, een balans in? Dat je je eigen werk ook centraal blijft stellen?
0: Mm, uh. Ik denk wel, ik denk dat het een supergoeie vraag is. überhaupt voor iedereen die een eigen dingetje heeft, denk ik. Maar ik denk, of ja, wij hebben altijd zoiets van. We zijn natuurlijk ook samen, dus we overleggen ook veel. En zolang het ons energie oplevert, uh, doen we het. En. Um, ja, zodra het energie kost, is het gewoon is het heel makkelijk en zeggen van nee, dat gaan we niet doen. Of het moeten ze wel heel veel geld opleveren, dan <laughs> kunnen we dat af en toe nog wel eens doen.
1: Ja, want dan kan je ook weer, heb je weer een buffer om vooruit te kunnen met je creatieve werk, natuurlijk. Yeah. Yeah. Ah, tof. En als je nu een beetje terugkijkt naar de afgelopen jaren, zijn er dan lessen die jullie geleerd hebben, die jullie andere makers uh, of designers die nu luisteren uh, mee zou willen geven?
4: Ik denk gewoon niet denken, niet te veel denken, gewoon doen. Dat is het vaak gewoon. Vaak heb je ook, loop je met heel veel ideeën rond en dan ga je twijfelen en dan denk je dat het niet perfect genoeg is, niet goed genoeg en dan deel je het niet met anderen of dan doe je het niet.
0: Maar ja. eigenlijk moet je het gewoon doen. Ja,
5: mooi, ja. meteen aanpakken. Dat is de beste
0: tip
4: ever.
5: Ja.
0: Als je iets, ook als je een idee hebt voor de toekomst of als je denkt over vijf jaar wil ik graag um, een eigen onderbroekenlijn, dan begin dan morgen al. Ja. Want wat houd je tegen? Gewoon de Dat. eerste stap. Ja, en niet te ja.
4: veel aantrekken van uh, feedback van anderen. Daar gingen we het eerste jaar heel erg de mist in. Bij alles waarvan we dachten van, oeh, weten we niet zeker. Gingen we feedback vragen aan tien mensen. En tien mensen zeggen verschillende dingen. En dan weet je het ja. nog niet. Dus...
1: Ja, en zeker als je zo best wel pionier bent, zoals jullie. Hoe vraag je dan, heb je dan rolmodellen? Of hoe kan je dan om hulp vragen? Of moet je het dan eigenlijk allemaal heel erg zelf doen?
4: Ja, het is heel lastig. ja. ja. Het scheelt wel dat we nu uh, op de Fashion Tech Farm zit, zitten. Ja. Dus dan... Uh, dat is onder de paraplu van Marina Toeters. Dat is ook een Fashion Tech designer. Uh, en daardoor vergroot je wel je netwerk. En kan je praten met mensen die ja, ook in dat veld zitten. En iedereen pioniert. Dus dat ja. helpt wel.
1: Ja, precies. Ja. Dat heb je wel nodig. Lijkt ja. me. Hey, en uh, tot slot. We hebben het al even gehad over de toekomst. Uh, uh, Jullie hebben ook een NFT-collectie. Dat is onderdeel van die digital collectie. Ja. Um, ja. dat is voor de mensen die niet weten wat dat is, een NFT. Um, check even jullie blog. Jullie hebben een blog op uh, de site Medium waar jullie. Ja, ik heb het echt nog nooit zo duidelijk uitgelegd gezien. Uh, maar het zijn in ieder geval ja, dus digitale collecties. Ja. Hoe, hoe werkt dat precies? Verdienen jullie daar geld aan? Uh, is dat al uit? Uh, kunnen jullie daar iets over vertellen?
4: Ja, dus wij werken ook samen met uh, Juan. Die zit ook in ons team. Uh, mm -hmm. Hij houdt zich bezig met dat deel van het project. Dus inderdaad, hoe verdienen we geld aan, aan het digitale deel? Uh, en met zo'n NFT-collectie willen we naast uh, dus die NFT's verkopen. Dus dat worden dan digitale kledingstukken verkopen. Dan um, willen we ook de koper een soort van extra service meegeven. Dus... Uh, hoe kunnen zij als een kledingstuk of een digitaal kledingstuk bij ons kopen ook daar een graantje aan meepikken? Mm -hmm. Dus dat iedereen in die keten er wat aan heeft. En daarnaast als je zo'n uh, uh, kledingstuk koopt, ben je ook vaak uitgenodigd voor events die we gaan organiseren. Of cursussen of workshops, dat of,
0: uh, is allemaal nog invulbaar. En hoe, hoe, hoe duur is dat? Een, uh... Ja, dan ja. zijn we nog een beetje ja, aan het dus onderzoeken. Dus <laughs> ja. natuurlijk, je hebt natuurlijk ook te maken met de crypto-markt. Ja. Die natuurlijk helemaal crazy gaat op dit moment. Mm -hmm. Of ja, nu weer iets minder, maar. Dus we zijn ook nog een beetje zoekende naar hoeveel kunnen we dan vragen voor NFT? En wie is onze klant in de, in die nieuwe wereld eigenlijk? Mm -hmm. uh, maar we gaan wel met de Dus Design Week gaan we dus uh, launchen. Dus dan komen de eerste NFT's, komen dan zeg maar, ja, vrij. Dus die, uh, Kun je vanaf dan kopen. Dat ja. is nog even spannend.
1: Heel spannend. <laughs> ja. Ik ben echt super benieuwd wat jullie allemaal nog meer gaan doen. En uh, hoe die toekomst van mode eruit ziet. Uh, heel veel dank.
4: Ja, dan dank je wel. Ja, Leuk dat te komen. Ja.
1: <laughs> dan gaan we naar Elliot Collective. Dit collectief maakt op het snijvlak tussen kunst, performance en mode. Ze volgt de afgelopen half jaar Clash House, een ontwikkelingstraject van Fashion Clash... voor designers die zich focussen op de crossovers tussen mode en andere kunstdisciplines. Jolien en Britt, welkom. Hi.
3: Hoi. Heel leuk
1: dat jullie er zijn. Um, jullie staan uh, op Fashion Clash dit jaar... Vorig jaar stonden jullie er ook al. Uh, maar ik wil even beginnen bij wat jullie precies doen. Jullie zijn allebei in 2019 afgestudeerd als modeontwerper. Um, ja, een klassiek beeld van een modeontwerper is iemand die achter de schermen vaak staat. Maar jullie staan zelf ook op het toneel. Wanneer kwam die combinatie tussen performance en mode? Uh, wanneer besloten jullie daar iets mee te willen doen?
3: Um, ik denk dat dat eigenlijk heel vanzelfsprekend bij ons kwam. Dat we allebei tijdens ons afstuderen... al merkten dat we uh, ons eigen lichaam heel erg gebruiken in het onderzoek. Um, en op het moment dat we gingen samenwerken... werd dat onze kracht ook. Dat we tijdens het onderzoeken, tijdens het ontwerpen... Um, heel erg performance gebruiken... en het lichaam gebruiken om vormen te vinden. Um, en wij wilden dat op een gegeven moment niet voor onszelf houden en naar buiten brengen. Ja, en het was voor ons ook echt.
5: We hadden allebei toen we net begonnen met Elliot zoiets van het zou zo mooi zijn als mode uh, in nieuwe vormen kan uh, verwikkeld worden. omdat wij zo beide ook multidisciplinair werk werkten, ook tijdens ons afstuderen al, dat bij Brits juist heel erg een dansaspect ook in zat en onderzoek met het lichaam en bij mij ook heel erg met schildering en uh, ook, ook met beweging en performatief, zeg maar, naar hoe je onderzoek doet, hadden we allebei zoiets van, het zou zo mooi zijn als mode tussen allerlei verschillende onderzoeken kan staan en nieuwe uitingsvormen kan, kan ja, vinden, eigenlijk. Omdat we ook tijdens het studeren hadden we één mal waarin we konden exposeren of ons eindproduct konden presenteren en dat was een catwalkshow. Mm -hmm. En ik denk dat... Er zijn zoveel uitingsvormen in, 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 dat, in die discipline mode. En daar wilden we eigenlijk samen naar gaan onderzoeken. En,
1: uh, ja, ja, tof. En hoe, als je zegt, in ons onderzoek zit al heel erg het lichaam. Hoe, hoe ziet dat eruit als jullie uh, gaan onderzoeken en gaan ontwerpen?
3: We testen eigenlijk al met kledingstukken die we hebben... of um, proefmodellen die we maken, of gewoon lappen stof... Um, en meestal filmen we onszelf dan uh, en dan gaan we gewoon bewegen en dingen testen. En daar komt dan meestal een soort concept uit of een manier van vorm creëren. Uh, maar we weten meestal op een moment zelf dat we dingen gaan testen, is dat nog vrij open. En zodra je dan die video's terug gaat kijken, dan valt er opeens iets op wat wij heel belangrijk vinden of ja. waar we mee verder willen. Het is echt ook een beetje een, een spel voor ons. Dus dat we echt gewoon,
5: soms komt het gewoon uit uh, een spontane actie, dat we denken van ik heb zin om te experimenteren mm -hmm. en ik zet de camera aan en ik, ik ga dat idee, ga ik daarmee bewegen en ik denk ook dat kleding, dat, dat daar zo'n groot deel in is, dat, uh, dat is zo belangrijk om die beweging erbij te halen en, Doet zoveel over hoe veranderbaar een kledingstuk is. En dat is ook iets wat wij beiden heel interessant vinden. In die veranderlijkheid en um, wat het lichaam voor invloed heeft op hoe een kledingstuk van kleur kan veranderen. Van vorm of uh, hoe het beweegt, überhaupt. En ik denk dat we, we komen heel erg overeen in die onderzoeken. Dat we allebei op die manier zo uh, te werk gaan. Maar ook in de uitwerking verschillen we daarin En dat is heel leuk om dat dan soms samen te voegen. En dat uh, te onderzoeken, ja.
3: ja, ja je die... merkt ook tijdens het gesprek dat we dingen van elkaar over kunnen nemen. Omdat we zo, soms ook zo verschillende dingen doen. En dat, je dan, dat ik dan iets van Jolien zie en dan denk ik, oh daar wil ik mee verder. En dan hmm. pak je dat weer op en dan ga je daar ook weer mee verder.
1: Ja, je wordt echt door elkaar ook weer geïnspireerd om iets, uh, iets nieuws te doen. of
3: ja. ja. Ik denk dat dat het fijn is aan samenwerken ook. Dat je twee verschillende uh, inzichten hebt. Twee verschillende punten. Mm -hmm. En dat je daardoor eigenlijk steeds verder gaat. Ook omdat je een soort doorlopend gesprek hebt... over wat je aan het maken bent en niet alleen met jezelf zit.
1: En mensen denken nu misschien... Als ze dit horen van hè, maar ik zie een modeontwerpen voor me gewoon als iemand achter een tekentafel en die tekent mm -hmm. een silhouet. Wij tekenen nooit. <laughs> nee? <laughs> nee. En jullie hebben het echt inderdaad over een je pakt een stof, je gaat bewegen. Uh, hoe verandert het van vorm, van kleur? Ja, wat, hoe, hoe kan, kan een, een, voor, een, een stof. Ja, sorry, ik probeer het even te duiden hoe, hoe dat van die
5: stap naar mm. een kledingstuk wordt. Ja, het, het tekenen en het uitdenken van een kledingstuk, wat we ook heel erg op de academie hebben geleerd, is. dat was collectioneren. Dus dat we echt van schets naar kledingstuk werkten. Dat kan soms restricties leggen op hoe je ontwerpt. Uh, en ik denk dat wij. voor sommigen werkt dat heel goed, want dan heb je meteen een beeld van. Oh, zo gaat het ontwerp eruit zien. Maar ik denk dat wij beide uh, vanuit stof werken, vanuit materialiteit. Dus als wij denken van. Uh, dit is een, een soepele, lichte stof en die, die beweegt op een hele, hele zachte manier. En, en wat als we daar een keiharde stof tegen zetten en, en we bewegen op een bepaalde manier en zo komen we tot silhouetten. Dat is eigenlijk onze manier van werken, omdat we ons door de stof laten leiden. Ja, en dan is het op het begin heel schetsmatig, heel grof en zijn het hele... Ja, kwaliteit zit er nog niet in. Het is nog niet een uitgedacht ontwerp. Maar zo komen we tot vorm. En uh, vanuit ja, beelden die we maken vanuit het filmen en het bewegen, dan is het een moment dat ik bijvoorbeeld zou gaan schetsen. En ik zou gaan bedenken van oké, okay, hoe zit dat wat ik, zag, wat ik zit te zoeken in dat, dat bewegen. En, en wat voor vormen eruit komen.
1: Dus dat is eigenlijk inderdaad een soort omgekeerde manier of een, een hele
5: andere... Uh, vorm dan uh,
1: klassiek is in de modewereld eigenlijk
3: ja maar ik denk dat het heel, eigenlijk heel goed is ook want je kan je kan wel een soort van inbeelden hoe een stof gaat vallen of wat het doet als je contrasterende stoffen, stoffen bij elkaar zet maar je kan het ook eigenlijk helemaal niet voorspellen en door ja. eerst met de stof te werken geeft dat soms hele verrassende dingen die je in eerste instantie niet uit had kunnen denken
1: ja Tof. En voor mensen die nu uh, luisteren en jullie werk nog nooit hebben gezien, hoe zouden jullie het omschrijven? Hoe ziet het eruit?
3: Mm. <laughs> ja, ik denk, we leggen best wel veel referenties naar klassiekere patronen uit 1800, 1900 of zelfs eerder. Hele soort van recht-to-recht-aan patronen waarvan uit te werken. Um, en ik denk het contrast in stoffen, dat dat heel belangrijk is. We werken met transparantie tegenover hele dichte stoffen. Um, stretch stoffen tegenover hardere stoffen.
5: Ja, dat is ook wel uh, grappig. dat we, we werken heel experimenteel en heel met vrije vormen. Dus het is niet dat we commerciële patronen hebben voor het maken van producties. Of zo. We, echt wat we creëren is is op dat moment uniek en eenmalig, maar daarnaast is dus wel heel vaak doen we onderzoek naar wat Brit zegt uh, historische kledingstukken. Ik denk dat we, we hebben daar allebei altijd een voorliefde voor gehad, omdat er ook soms op een hele simpele manier gewoon kleding werd gemaakt en heel erg universeel ook. Dus dat het en voor man en vrouw gedragen kan worden en uh, de patroondelen zijn. Eigenlijk niet gericht aan een bepaalde maat, waardoor, we, ja, waardoor kleding dus ook aanpasbaar is en uh, vrijer mee te werken is. Voor ons gaat het echt om die vrijheid voor het startpunt.
1: En als we het dan hebben over, uh, inderdaad je zegt het is niet commercieel, we kunnen, je maakt niet een mal en daar dan duizend van. Hoe verdien je daar dan geld mee? Zijn het meer kunststukken die mensen daar in die zin kopen? Hoe werkt dat bij jullie?
5: Nou, we ja. hebben los van die performance en, en onze projecten, waarin we ook uh, uh, experimentele projecten doen. Hebben we ook vanaf de start hebben we kleine collecties gemaakt van de kledingstukken. Die voortkomen uit, uit al die onderzoeken. En dat zijn dan kiezen we een bepaald kledingstuk of een bepaalde. Uh, ja, de top of de broek of de jurk. En. Dat is vanuit een bepaald basispatroon is elk kledingstuk weer anders. Omdat we het heel experimenteel gemaakt is. Het is van elk één, maar wel binnen een bepaald bepaalde serie. Ja. Die staan ook op onze website. Die, die, die hebben we door de afgelopen twee jaar hebben we, ja, verkocht ook. Maar de, nooit in productie gebracht. Dat wilden we ook echt helemaal niet doen. Want we wilden juist in de studio alles. Ja. Um, je ziet
3: ook heel erg wel de handeling van die performances in die stukken. Ik denk dat voor onze ja, meer commerciële items... het juist soms heel fijn is dat je zo'n richtlijn hebt van... oké, okay, dit, dit patroon gebruiken we, maar daarbinnen experimenteren we. En daardoor kan je juist, denk ik, vrijer zijn in je experimenten ook. Omdat je wel een bepaald kader hebt.
1: Ja, zeker. En dan Fashion Clash. Jullie doen dit jaar mee aan het Clash House traject... Um, vorig jaar stonden jullie volgens mij voor het eerst op Fashion Clash. Hoe, ging dat? hoe kwamen jullie überhaupt bij uh, Fashion Clash terecht?
3: Um, hoe kwamen we daar terecht? Ik denk, we kenden het van ja, andere mensen of gezien op social media, denk ik. Ja. En het was eigenlijk perfect, want het is, zij zijn een combinatie van mode en performance. Of mode en nieuwe manieren van presenteren. Mm -hmm. Dus... Het was een soort van voorbestemd, I guess. Ja, het was
5: ook grappig, want op dat moment waren we echt op zoek naar... Uh, waar, waar kunnen we ons, ons werk nou in die multidisciplinaire wijze gewoon delen? En dat er plek voor is. Ja, waar past het? het? Een, we wilden niet een catwalkshow doen. We wilden juist onderzoek doen naar het, die verhalen die we de hele tijd uh, aan, daarmee experimenteren. Mm -hmm. de, de combinatie van mode en andere vormen van kunstuitingen en Toen kregen we dus het podium op Fashion Clash Open Mic mm -hmm. vorig jaar. Toen hadden we ook het idee van, we gaan een, uh, ja, een theatrale versie maken van een... Uh, eigenlijk wilden we iets, het publiek iets leren ook over hoe wij te werk gaan en de waarde eigenlijk van kleding. Wat wij heel erg willen benadrukken van hoe het in elkaar zit en wat er mee gedaan kan worden en uh, hoe het opgebouwd is. En we hebben dat toen in een soort Shakespearean theatrale versie. We hadden toen toevallig een, een Britse stagiair. Die heeft toen een tekst ingesproken. En dat was echt voor ons een hele leuke uh, ervaring. Om dat op een andere manier te doen. En dat heeft er ook voor gezorgd om dit jaar weer mee te doen. Om, omdat je echt gewoon de kans krijgt om als maker binnen een bepaalde discipline ook daar even uit te stappen en nieuwe vormen nieuwe ja, te onderzoeken.
1: Ja, want in dat traject, jullie zijn al voor de zomer begonnen met een coach... die jullie helpt dan ook met het performance gedeelte. Hoe, wat hebben jullie geleerd van die persoon?
3: Um, ik denk dat in het begin zij ons, het zijn dan twee coaches eigenlijk... En de eerste periode hebben we met één coach gewerkt... en we gaan nu dan een traject in met de andere coach. Het
1: zijn het Giovanni Brandt en Milou van Duinhoven, geloof ja. ik. Ja. Ja.
3: Um, en met Milou zijn we gestart en het was heel fijn. Zij begeleiden ons ook heel erg inhoudelijk... Um, over het concept dat we hebben voor onze performance. En je hebt weer even zo'n reflectiemoment... dat je iemand anders tegenover je hebt staan... en echt erin kan duiken. Waar gaat het nou echt over... En hoe kan je beeldend zoiets ook naar buiten brengen? En ik denk dat het fijn is dat er iemand echt ervaring heeft in het... Want ja, wij zijn vanuit onszelf eigenlijk begonnen met die performances. Maar zij heeft er heel veel ervaring mee en zij kan ons daar wel heel goed in sturen. Ja, ja.
1: zeker ook met zo'n concept ontwikkelen ja. dus. En ja, nu het, en het tweede is... deel, wat gaan jullie nu doen?
3: Uh, ik denk dat we nu op een punt aankomen... Dat we wel echt de performance gaan ontwikkelen. Want we zijn nu bezig met de kledingstukken ook. En um, ik denk dat Giovanni, die heeft ons vorig jaar ook geholpen een beetje. Um, dat hij heel, heel erg in die performance kan duiken. En in hmm. de handelingen die we doen. En de timing van de performance. En, ja, en ja. het
5: verschil is ook nog dat andere performance... Je hebt de keuze natuurlijk om... Uh, heel vrij om te uh, laten zien... Wat je, wat je doet. En anderen die... Uh, die uh, werken ook met, met performers. Dus de ontwerper zelf... Die, die bedenkt de performance... maar de performers voeren het uit. En bij ons is ook nog dat wij het zelf... opvoeren, uitvoeren. Ja, ja. En um, daarin is de coaching... ook heel fijn, om, omdat dat... voor ons natuurlijk ook een, een nieuw soort... uitingsvorm is en... Uh, of voor het publiek. Ja, we doen natuurlijk voor onszelf heel veel. Maar voor het publiek wil je iets uitdragen en iets vertellen. En um, hoe dat in lichaamstaal en in emotie gedaan wordt, dat krijgen we ook dus nu goed mee. En dat kunnen we doorbespreken. En dus dat ja. is heel leuk om dat, uh, ja, daarvan te leren ook.
1: Ja, fijn. En als mensen nou komen kijken, staan jullie op de zaterdagavond? Of wanneer zijn jullie te zien? Ja, zaterdag. Uh, ja, zaterdag. Wat, wat gaan ze precies zien? We zien? <laughs> ja,
3: precies.
5: Is, is, kom kijken, je komt erachter. <laughs> nou nee, ja, we hebben dit jaar... Hebben we... Omdat we hadden vorig jaar dan eigenlijk gestart met dus een beetje een educatieve manier van performen. Waarin we over het kledingstuk willen praten. Uh, en meer bewustzijn willen aanwakkeren bij het publiek over bepaalde onderwerpen in de historie, in, in de maak van kleding en uh, de waarde van kleding. En dat hebben we eigenlijk meegenomen voor ons performance dit jaar, waarin we gaan spreken over het onveranderde herenkostuum, het zwarte pak ja. van uh, ja, de man. Mm -hmm. Wat mm -hmm. eigenlijk symbool staat voor nog steeds vaak voor, voor macht en status en we hebben gewoon eigenlijk hadden we heel veel zin omdat om, dat is zo'n onveranderd patroon geweest dat is door, door eeuwen heen is dat een uh, ja echt een symbool geworden ja. en um, we hadden eigenlijk we willen heel graag voor dit, deze performance gaan we daarmee aan de aan de haal en aan de slag en dan gaan we dat veranderen in naar onze op een manier waarop wij eigenlijk experimenteren. Heel onderzoekend, heel speels. En gewoon op zoek gaan naar nieuwe vormen. En um, dat uit zijn context halen. Misschien een beetje mee spelen. En, ja, het is meer gewoon om te laten zien wat kan ook ook zijn... Wat kan ja. het nog meer zijn? En ik
3: denk heel erg het experiment op het toneel zelf ook. Ja. Zoals we dus inderdaad altijd werken.
1: Tof. Ja, dan kan het publiek ook een beetje jullie manier van werken meekrijgen. En dat ja. speelse, dat experimenteren. Heel interessant. Ja. We hebben het nu een paar keer gehad over... Nou, jullie hebben heel veel verschillende talenten. Uh, kunst, uh, performance, uh, mode, maken. Um, we leven ook best wel in een wereld waar soms wordt gedacht... van ja, je moet je focussen en, uh, op één ding... Hebben jullie, er wel eens, ja, hebben jullie het wel eens lastig gevonden... dat jullie zoveel verschillende dingen uh, kunnen en interessant vinden?
3: Ja, het is lastig. Um, ik denk als je jezelf naar buiten wil brengen... ook voor fondsen of voor meer hoe zeg je dat, uh, recht toe, recht aan dingen... die je nodig hebt ook om jezelf naar buiten te kunnen brengen... Uh, is het lastig dat we niet echt ergens bij horen... Niet makkelijk in een hokje um, te ja. plaatsen. Ja. Dus voor sommige mensen is het dan niet begrijpelijk... wat we doen of waar we heen willen. Um, maar we zien het zelf eigenlijk juist al heel erg als een kracht... dat we zoveel disciplines in één ding kunnen gebruiken. En ook heel leuk om juist samen te werken met mensen... met disciplines die je niet kent. En ja, Ik zie dat eigenlijk als onze kracht. Wel. Mm. Ja, ja, het is soms frustrerend... Dat, je, dat het de, ene, de ene keer is het te veel, uh, past het te veel
5: in dat hokje, in de, in de beeldende kunst, en de andere keer in de vormgeving. En omdat wij daartussen verschillen, is er soms niet altijd ruimte voor. En dat, maar het is inderdaad ook gewoon, dat zegt alleen maar dat, de, dat er een noodzaak voor is om, om, dit aan, om dit te onderzoeken. Want altijd als we dan projecten hebben gedaan, dan horen we wel vaak: dit is zo leuk dat dit samenkomt. En het is ja. zo nodig om gewoon te combineren en, en mode op een andere manier te beleven... dan alleen wat we al jaren doen.
3: Ja, zeker. En, ja, en dat zorgt steeds weer voor de verrassing binnen ons werk, denk ik. Juist ja, ja. die combinatie.
1: Ja, en juist voor vernieuwing die ook gewoon hard nodig is... en uh, nieuwe inzichten. Ja. Hebben jullie misschien tot slot nog een advies... voor andere makers die nu luisteren... Uh, die, die denken, jeetje, hoe doen ze dat allemaal? Of iets wat jullie hebben geleerd in de afgelopen jaren. Um, wat je mee zou willen geven.
3: Mm, denk heel cliché, gewoon doen. Ja. <laughs> Want wij zijn gewoon begonnen. En we zijn gewoon steeds doorgegaan zonder te veel na te denken. Van, oh, wat is dan ons businessplan? Of uh, welke kant gaan we op? Of wat waar samen we over vijf jaar? Maar we gingen gewoon door met dingen die we leuk vonden. Dus... Ja. Dan blijf je gewoon rollen. En dan hebben mensen het door. En dan komen ze steeds weer bij je terug. Of je, je hebt nieuwe mensen die je zien. Omdat je gewoon doet wat je leuk vindt.
5: En vooral ik. ook heel erg geloven in, in je eigen werk. Ook al is er niet altijd ruimte voor. Of zijn er fondsen die het niet stimuleren. Of, of zijn er geen plekken waar je het kan tonen. Ik denk dat dat zo nodig is. Als jij vindt dat iets belangrijk is. En er moet zijn. Dan... ...moet je misschien drie of vier jaar... ...gewoon dat doordrukken en doorgaan... ...maar is, is het toch wel echt van belang... ...als je dat, als je dat vindt... ...en daarin blijven geloven. Ik denk maar dat, dat het ook best, nodig heeft.
1: best moeilijk... ...als jullie zeggen, oh, inderdaad gewoon doen... ...en ook al uh, wordt het niet... ...gelijk begrepen... ...hoe blijven jullie dan toch doorgaan?
5: Waar houden jullie dan toch... ...dat vertrouwen vandaan? Ik denk ook krachten bundelen... Hm met andere makers... want het is allemaal niet zo... Uh, een strijd tussen elkaar... we kunnen heel veel aan elkaar hebben eigenlijk... als creatieve makers... en we hebben ook vaak contact gezocht... met andere disciplines... of dat ook als belang gezien... van laten we in contact komen... want dat is eigenlijk ook... ja... je staat er niet in, in die zin alleen voor... en uh, je kan heel veel aan elkaar hebben... Al is het maar tot, van exposeren tot uh, uh, samenwerking echt aangaan. Ik denk dat dat heel leerzaam is. Wij hebben ook sommige samenwerkingen gedaan. Dan leer je toch ook wel echt weer over, over andermans inzichten. En um, dat het allemaal niet zo enorm is wat er voor je ligt. En ja. Een hele fijne geruststelling soms. Ja, ja. Maar ja het, is, ja, het verschilt nog een beetje. Want in Nederland is dat misschien weer anders dan in andere landen. Ik weet niet, er moeten ook maar net dan de juiste mensen om je heen zijn. En ja. ook interesse voor zijn. In, uh, ik, ik merk dan toch soms dat de mode hier is. Het soms nog wat, wat moeilijker om tot het publiek te komen dan in andere landen. Oh Ja, ja
3: is toch een ander soort uh... mode, is anders hier denk ik. Ik denk dat in andere landen het veel meer geaccepteerd wordt dat mode en kunst ja. um, samengevoegd worden en dat het veel experimenteler is en veel meer uitgesproken. En in Nederland is het misschien nog grotendeels. Je ja, hebt natuurlijk wel mensen die dat ook doen, maar en dan zo'n fashion clash is juist daar een voorbeeld van die dat wel ja. doet. Maar de echte Nederlandse modewereld. Is eigenlijk heel glamour. Ja, nog
1: steeds. Zeker. Ja. Ja. Het ja, is dus hopelijk juist dat jullie het nieuwe geluid kunnen zijn. En <laughs> Dat over een paar jaar mensen denken. Hé, hey, zij, zij doen dat. Dus ik kan het ook. En dat het misschien steeds meer geaccepteerd wordt.
5: Ja. ja. En dat ook uh, de vorm van. Dat, we hebben dan natuurlijk mode gestudeerd. Maar wij zijn altijd heel multidisciplinair geweest. Dus dat dat. Ja, dat dat ook kan verschillen en veranderen en met elkaar in beweging kan zijn. En ja. dat het niet een, de keuze moet zijn, ik ga een modebedrijf beginnen en de productie gaat starten en, en alleen maar mode. zo en, zal het ja. gaan de ja. komende jaren. Er ja. zijn echt zoveel meer wegen en, en velden daarin te ontdekken. Ja. Ik ben er ook zelf nieuwsgierig naar wat er nog in te ontdekken ja. is.
1: Ik ben uh, heel nieuwsgierig wat jullie nog allemaal gaan doen. We moeten hem helaas weer afsluiten. Maar um, heel veel dank. Um, en ik kijk heel erg uit naar jullie show.
3: op bedankt, Fashion Clash. Ja, bedankt. Dankjewel.
1: Dat was hem. Dank voor het luisteren. En hier zijn mijn grootste lessen uit al deze gesprekken. 1. Het gaat om de long game. Je stijl ontwikkelen, een praktijk opbouwen, dat kost allemaal tijd. En als je er middenin zit, zie je misschien niet alle vooruitgang die je al hebt gemaakt. Maar geef niet op en weet dat tegenslagen erbij horen. Als jij doorgaat en jezelf blijft laten zien, zal je uiteindelijk gezien worden en zal alles op zijn plaats vallen. 2. Ik vond het heel interessant wat Labeled By vertelde over dat het zo lastig was om mensen mee te krijgen. Ze maken innovatief werk en veel Nederlandse bedrijven waren daar nog niet klaar voor. Maar door hun werk online en offline zoveel mogelijk te laten zien en te delen waar ze mee bezig zijn, vonden ze toch belangrijke samenwerkingspartners. Dus, voelt het alsof je geen aansluiting kunt krijgen, dan betekent dat niet dat de aansluiting niet bestaat. Er zijn zoveel verschillende manieren om in contact te komen met de juiste mensen. Deel wat je doet en zie dit ook als onderdeel van je werk. 3. Zie verschillende talenten hebben als kracht. Het geeft je juist ontzettend veel mogelijkheden en onderscheidt je. Elliot Collective loopt er wel eens tegenaan dat ze bij fondsen aanvragen niet in bepaalde hokjes passen. Tegelijkertijd gaan er andere deuren juist weer wel open, omdat je bijvoorbeeld onder een andere discipline iets kan aanvragen. Het maakt je uniek en zorgt ook dat mensen je onthouden. Dus bekijk het van de positieve kant. 4. De grootste tip van zowel Labeled By als Elliot Collective was doen. Als ze van tevoren te diep en ingewikkeld nagedacht zouden hebben over hoe het allemaal zou moeten, zouden ze het misschien nooit hebben aangedurfd. Dus voel jij een drang om te maken? Doe dat dan. En vertrouw in je eigen werk. 5. Tip 5 is ook jij kan bij Fashion Clash aanwezig zijn. De verhalen die je vandaag hoorde zijn nog maar een klein onderdeel van het uitgebreide programma wat 25 tot en met 27 november te horen is. Vergeet dus niet om op mijn Instagram kanaal te kijken hoe je die twee tickets voor de zaterdag wint. En kijk voor meer informatie over het festival vast op fashionclash.nl Tot de volgende aflevering! Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op De Makers in de podcast-apps. Een recensie achterlaten is altijd fijn en om niks te missen abonneer je je op het Instagram-kanaal at The Makers Heb jij nou een prangende makersvraag? Of wil je zelf een podcast starten en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info at